0: Entdecke den größten Sportplatz des Landes im neuen Design. Leidenschaftlich und kompetent. Wir begeistern mit Vielfalt, mit Ergebnissen, mit Analysen, Fakten, Emotionen und Hintergrundberichten. Laola 1 AT. Wenn es um Sport geht, sind wir die Nummer 1. Laola 1. Wir leben Sport. Heute zu Gast bei mein erstes Mal, der Skydiver Max Mano, im Interview mit Florian Obkircher.
1: Und ich erinnere noch, dass ich meine Beine nicht spüren konnte oder eigentlich vom Bauchnabel abwärts konnte ich eigentlich nichts mehr spüren und konnte sie eben auch nicht bewegen. Da habe ich natürlich viel oft drüber nachgedacht, was passiert, wenn. Ne? Man hörte immer mal wieder, jemand hat einen Unfall gehabt, ist dann querschnittsgelähmt und für mich war in dem Moment eigentlich klar, dass das jetzt passiert ist.
2: Das ist Max Mano. Skydiver, Fallschirmspringer, Basejumper, Wingsuitflieger. Kurz, Max ist einer dieser Typen, die spektakuläre YouTube-Videos dir den Atem stocken lassen. Wenn er sich zum Beispiel einen Berg hinunterstürzt und im Fledermausartigen Anzug mit 240 Sachen arschknapp an Felswänden entlang braust. Oder wenn er mit seinen Kollegen vom Red Bull Skydive Team vor den Skifahrern die Streifen Kitzbühel hinunterbrettert, über dem Boden wohlgemerkt. Oder wenn er, wie im Akteplanix-Video, in 4000 Metern Höhe zwei Segelflugzeuge verfolgt. Das sind Stunts, die selbst Mission Impossible Plus aussehen lassen. Im Interview hat mir der deutsche Meister und Vize-Weltmeister im Fallschirm Springen von seinem allerersten Sprung erzählt, nachdem er sich prompt übergeben hat. Und von seiner ersten Australienreise, die ihn eigentlich erst zum Springer gemacht hat. Der 34-Jährige spricht auch über seinen ersten Unfall, nachdem er geglaubt hat, er würde den Rest seines Lebens im Rollstuhl verbringen. Und er erklärt, warum genau dieser Unfall so wichtig für seine Karriere war. Ein toller Typ, dieser Max. Viel Spaß mit der Episode. Hallo, über Max. Willkommen beim Mein erstes Mal-Podcast. Dankeschön. <lacht> Max, du zählst heute zu den besten Fallschirmspringern der Welt. Du hast heute, glaube ich, über 9000 Sprünge absolviert. Und gerade deswegen würde es mich am Anfang interessieren, wie dein allererster Sprung war. Kannst du dich an den erinnern?
1: An den kann ich mich noch so ein bisschen erinnern. Es ist jetzt schon sehr lange her, da war ich 14 Jahre alt. Ich weiß, ich habe den Fallschirmsprung zum Geburtstag geschenkt bekommen, zum 14. Geburtstag von meiner Mama. Und ich hatte damals überhaupt gar keine Ahnung von Fallschirmspringen. Ich wusste nicht, dass es das überhaupt gibt, dass man das als, quasi als Sport betreiben kann. Und für mich war das immer etwas, was das Militär irgendwie macht mit einem runden falsche. Und dann habe ich eben diesen Gutschein bekommen und konnte mir eigentlich gar nicht so richtig darunter vorstellen. Und habe dann aber herausgefunden, dass das bei uns ganz in der Nähe ist, Altenstadt. Also da habe ich 20 Minuten von entfernt gewohnt. Und dann haben wir da diesen Termin vereinbart und dann sind wir da hingefahren. An einem Samstag, glaube ich, war das. Und... Eben dann war das irgendwie eine völlig neue Welt, also so also ein ganz kleines Flugzeug und da war eben so ein, so ein kleiner Sportverein. Die haben damals alle bunte Klamotten getragen und das war so ein bisschen fremde Welt für mich. Und äh, dann haben wir da diese, habe ich da so eine Einweisung bekommen von diesem Tandeminstruktor, der mit mir den Sprung gemacht hat, der hat mir so ein bisschen von der Ausrüstung erklärt. Äh, wie das halt so geht. Und dann habe ich eben auch erst gesehen, dass die Fallschirme rechteckig sind und dass es eben manche Leute einfach als Hobby und als Sport betreiben. Und ich erinnere noch, wie wir in dieser sehr kleinen Maschine dann drin saßen. Das war das erste Mal, dass ich überhaupt mit dem Flugzeug geflogen bin <lacht> und äh, die Maschine hatte so ein kleines Stoffrolltor, ne, an dem ich da saß und da hatte ich irgendwie immer Angst im Steigflug noch, dass ich da rausfall, dass die vielleicht mich nicht hält, diese Tür und so. Also so ganz, äh, <lacht> äh, ganz viele Ängste waren dort irgendwie. Ich kann mich noch an den Geruch erinnern, in diesem Flugzeug. Und dann ging es los und das erinnere ich tatsächlich, da erinnere ich extrem wenig von von dem Fallschirmsprung. Ich erinnere an eine Szene, sehr lebhaft, äh, wo wir dann schon am offenen Fallschirm waren, also nach dem Freifall, äh, wo mir so ein bisschen schwummrig war. Es war einfach alles ein bisschen viel Sinneseindrücke. Und als nächstes erinnere ich auf jeden Fall noch, wie ich da im Gras sitze nach dem Sprung und eigentlich völlig überwältigt bin und eigentlich auch gar keine äh, Worte für das finden konnte, was gerade passiert ist. Und das hat mir da auch so ein bisschen leid getan, weil natürlich meine ganze Familie dann zu mir gekommen ist und mich gefragt hat, wie es war. Und ich eigentlich gar nicht so richtig in Worte fassen konnte, wie es mir gerade geht. Und ähm, das war wirklich eine überwältigende Erfahrung. Es war dann auch so, dass ich auf dem Rückweg, ist mir dann so schlecht geworden, dass ich äh, meine Mama gebeten <lacht> habe, das Auto anzuhalten. Und dann habe ich mich übergeben. Das ist eigentlich so der erste der erste Eindruck vom Fallschirmspringen für mich gewesen. Gleichzeitig hat es aber so mich irgendwie so fasziniert, alles diese ganze Welt der Fliegerei, Flugzeug und überhaupt diese Möglichkeit, das machen zu können, dass ich irgendwie unbedingt herausfinden wollte, was man noch so machen kann und irgendwie mehr äh, machen wollte. Und genau.
2: Das finde ich total interessant, weil wenn man als Kind oft eine schlechte Erfahrung macht, gerade wenn man was zum ersten Mal macht, ja, dann lasst man es oft besser sein. Warum hast du trotzdem weitergemacht? Du hast dann zwei Jahre später ja sogar die Lizenz gemacht, gell?
1: Ja, also ich habe wie wahrscheinlich jedes Kind einfach eine, die, diese Faszination vom Fliegen einfach gehabt. Und als, als ich dann das erste Mal abgehoben bin im Flugzeug, das hat mich schon einfach sehr fasziniert. Aber ich glaube, vielleicht einfach die Tatsache, dass es so überwältigend war, dass die Sinneseindrücke so stark waren, dass ich quasi da gar nicht einen richtigen, ja, so gar nicht richtig verstanden habe, was eigentlich gerade passiert ist. Vielleicht hat mich genau das so gereizt. Und ja, so bin ich dann eigentlich ein Jahr später dann habe ich mit der Ausbildung begonnen, mit so einem Schnupperkurs, um zu schauen, ob das wirklich was für mich ist. Und von da an habe ich dann eigentlich immer weitergemacht und nicht mehr aufgehört.
2: Super. Weißt du eigentlich, warum dir deine Mutter diesen Sprung geschenkt hat?
1: Ja, das ist, da hat sie schon ein geschicktes Händchen gehabt. <lacht> es scheint so. Also, ja. ähm, es scheint so, ja. Ja, ich weiß auch nicht, das muss irgendwie Intuition gewesen sein. Sie hat mir da mal gesagt, äh, als ich meine Ausbildung gemacht habe, in der sie mich sehr stark unterstützt hat, weil ich eben damals auch ein junger Schüler einfach war, dass sie oft das Gefühl hatte, meine Energie einfach in die richtige Richtung lenken zu müssen. Und äh, das, glaube ich, ist ihr damit sehr gut gelungen. Ja.
2: Denkst du eigentlich, du hättest auch ohne dieses Geburtstagsgeschenk irgendwie zum Springen gefunden? Vielleicht über Umwege?
1: Das habe ich mich oft gefragt. Ich glaube nicht. Also die Tatsache, dass dieser äh, Verein, der eigentlich Wirklich, also ich muss den Flieger eigentlich jeden Tag gehört haben. Im Prinzip, die waren so, das war so nah bei uns, wo wir damals gewohnt haben, dass ich das irgendwie nie bemerkt habe. Das ist irgendwie, ja, weiß ich nicht, ob mir das so sonst äh, aufgefallen wäre, aber vielleicht später in meinem Leben ist mir es dann doch einfach immer mal wieder auch mehr oder weniger zufällig begegnet, ohne dass ich danach gesucht habe. Und vielleicht hätte mich das dann äh, eben auch fasziniert, aber diesen Schritt zu machen, dort wirklich den ersten Sprung zu machen. Ich glaube, den hat mir meine Mama eigentlich schon abgenommen. Ja.
2: Es ist aber interessant, oder? Wie man über Zufälle zu seinem Feld, zu seiner Begabung findet, oder?
1: Ja, absolut. Mein ganzes Leben ja, schaue ich auf viele kleine Zufälle zurück, die eigentlich dann im, im Nachhinein eine riesengroße Wirkung, Auswirkung auf das hatten, wie sich mein Leben eigentlich verändert hat. und ähm, ich bin immer wieder fasziniert davon, wie wirklich so eine ganz kleine Begegnung, eine ganz kleine Entscheidung, die sich vielleicht zu dem damaligen Moment gar nicht wie eine Entscheidung angefühlt hat, wie die dann eigentlich zu so einer Riesenverkettung von Schicksal als Bewegung eigentlich entwickeln.
2: Ja. Ich glaube, dieser Logik zufolge könnte man den Leuten empfehlen, viele Dinge auszuprobieren, oder? Also gerade als Elternteil vielleicht irgendwie so Kinder viel ausprobieren lassen.
1: Ja, definitiv. Und ich glaube, auch umgekehrt ist es manchmal, manche Entscheidungen, über die wir monatelang vielleicht nachdenken, die wir für sehr, sehr wichtig empfinden, im Nachhinein stellt sich raus, dass die vielleicht gar nicht so eine große Auswirkung auf den weiteren Verlauf des Lebens hatten. Und kleine Entscheidungen wie ein Gespräch mit einem Kollegen oder irgendwie so ein kleiner Zufall hat dann im Nachhinein Riesenauswirkung drum glaube ich, viel ausprobieren, viel einfach machen und vielleicht einfach auch ein bisschen weniger nachdenken.
2: <lacht> Max, nach dem Zivildienst bist du nach Australien gereist, glaube ich, einfach, um eine Auszeit zu nehmen. Und dennoch war dieser Trip sehr wegweisend für deine Karriere. Kannst du mir von deiner ersten großen Reise erzählen?
1: Ja, das war damals so, ich war sehr unentschlossen, was ich studieren möchte, ob ich überhaupt studieren möchte, das war aber in unserer Familie irgendwie klar, dass man halt studiert nach dem Abi und nach dem Zivildienst. Und dann habe ich mir, ähm, habe ich mich so ein bisschen, ja, mit nicht so ganz viel Elan auf zwei äh, Studienstellen beworben, da aber nie was zurückgehört. Und dann war irgendwie klar, okay, ich gehe jetzt erstmal reisen, um irgendwie herauszufinden, was ich eigentlich machen möchte und so. Und vier Jahre vor mir ist meine Schwester nach Australien gereist und hat immer nur. Gut davon berichtet, hat sehr geschwärmt von Australien. Und dann war irgendwie klar für mich, ja, okay, Australien, das probiere ich jetzt mal aus. Und dann habe ich sehr kurzfristig ein Ticket gebucht und mich eigentlich auch überhaupt nicht informiert. Und auf einmal stand ich da in Sydney <lacht> mit meinem Rucksack auf. Ich hatte meinen Fallschirm mitgenommen, das war irgendwie klar, mal einen Fallschirm Sprung in Sydney, in Australien zu machen, wäre irgendwie cool, so. Und dann habe ich dort irgendwie erinnere noch, nachts um elf oder so bin ich angekommen oder um Mitternacht und dann erstmal gemerkt, dass die Autos auf der anderen Straßenseite fahren. Da musste ich erstmal auf die Karte schauen, wo bin ich eigentlich? Also wirklich gar keine Ahnung gehabt. Und ähm, dann da durch Sydney geschlendert, durch Kings Cross, äh, was so der Bezirk für die Partys und auch die Hostels einfach ist. Und habe dann einfach mal ein Hostel rausgesucht und dann am nächsten Morgen gemerkt, in was ich mich da eigentlich reingebracht habe und wo ich eigentlich gerade bin. <lacht> und äh, ja, und dann ging es irgendwie so los. Ähm, eben Busticket, wie mache ich das eigentlich? Reisen, wie lang bleibe ich wo? Okay, ich habe irgendwie in drei Monaten einen Rückflug, wie plane ich das alles, damit ich auch ein bisschen was sehe und so. Ja, und so ging das dann eigentlich los, dass ich mich da mal irgendwie auf den Weg gemacht habe.
2: Und du bist dann über Umwege bei einer Fallschirmschule gelandet. Ist das richtig?
1: Ja, das ist richtig. Es ist eigentlich so gewesen, ich habe damals für das Work-and-Travel-Visum, was ich da hatte, es gibt einem quasi ein Jahr lang Zeit, dass man in Australien arbeiten und leben kann. Und da war, waren eben so die Minimumkriterien quasi, dass man dieses Visum bekommt, und da war eben auch eine bestimmte äh, Menge an Geld, die man quasi auf dem Konto haben möchte. Und ich weiß damals noch, dass ich quasi auf Photoshop äh, meinen Kontoauszug da so zurechtgebastelt habe, dass es halt so aussieht, als hätte ich genug, <lacht> als hätte ich genug Geld, um im Land bleiben zu können. Hat natürlich nie jemand kontrolliert, aber das war so ein bisschen die Einstellung, mit der ich da losgereist bin. <lacht> Und habe dann auch ziemlich schnell gemerkt, dass es also vorne und hinten nicht reicht, was ich damit genommen habe. Zumindest mit dem Lebensstil, den ich hatte oder als Tourist einfach war alles doppelt so teuer und irgendwie mühsam. Und irgendwie hat es mir auch nicht so richtig gut gefallen, weil ich doch einfach oft auch mit Deutschsprachigen unterwegs war oder anderen Touristen irgendwie. Man so ein bisschen den Touristenstrom am, ich sage jetzt mal, am normalen Leben vorbei dort geführt hat. Und so war irgendwie dann relativ schnell klar, okay, entweder ich reise früher ab, weil mir das Geld ausgegangen ist oder ich finde wirklich einen Job und das war mir dann schon auch ein Bedürfnis, dass ich da irgendwie mit Locals quasi was zu tun habe. Mhm. Und relativ zeitgleich war dann so der Wunsch, ja okay, jetzt habe ich gerade noch ein bisschen Geld, jetzt muss ich da mal meinen Fallschirmsprung machen. Und dann habe ich da, beim sowieso überall Flyer von Fallschirmspringen und so. Und dann habe ich da irgendwie eine Nummer bekommen und die haben mich dann abgeholt im Hostel, das war dann schon in der Nähe von Newcastle und äh, dann haben, hat mich so ein Auto, privates Auto einfach abgeholt, ja wir gehen jetzt falsch verspringen und so und dann standen wir auf einmal mitten auf einem Feld und da stand dann ein kleiner Flieger, so eine kleine Cessna so für fünf Personen und äh, so ein 200 Liter Fass Sprit. Ja, und das war dann der Sprungplatz wohl. Und ähm, dann habe ich da an dem Tag meine ersten beiden Sprünge in Australien gemacht. Also wirklich mitten im Nirgendwo mit Leuten, die ich noch nie vorher getroffen habe. Also eine ganz andere Erfahrung zu dem, was ich bisher gemacht habe. Und die haben mich dann weiter verwiesen an einen Platz, äh, ein kleines bisschen weiter nördlich. Und haben gesagt, frag doch mal da, ob die vielleicht Arbeit für dich haben oder so. Und da bin ich dann direkt mit dem Bus hingefahren und habe mich persönlich vorgestellt, und äh, die haben dann gesagt, so ja, also eigentlich haben sie nichts für mich, aber ich sollte solle in einer Woche einfach nochmal wiederkommen äh, oder nochmal anrufen und fragen, ob sie vielleicht dann was haben. Und dann dachte ich mir schon, naja, in einer Woche tut sich wahrscheinlich jetzt nicht so wahnsinnig viel, aber ich probiere es mal, bin weitergereist und dann nach einer Woche zurückgekommen. Und dann äh, haben sie... Gleich eigentlich völlig empört gefragt, was ich denn noch im Hostel machen würde und warum ich <lacht> noch nicht am Sprungplatz wäre und das wäre doch jetzt mein Zuhause. Und, oh, wow. und dann ist direkt einer gekommen, hat mich abgeholt und dann habe ich dort gelebt. Genau.
2: War das auch die Zeit, wo du dir zum ersten Mal gedacht hast, irgendwie so Springer, das könnte eigentlich auch ein Beruf sein?
1: Eigentlich gar nicht. Eigentlich habe ich mir den Gedanken nie gemacht. Weil Verstehe. die Instruktoren zum Beispiel oder die, die davon leben konnten, das waren für mich einfach immer Götter. Die haben Tausende von Sprüngen gehabt und das war einfach unerreichbar für mich. Und irgendwie, das habe ich mir also vielleicht erträumt so ein bisschen, aber nie wirklich war das realistisch ein realistisches Ziel. Und ich konnte mir das irgendwie gar nicht vorstellen. Also ich weiß, dass ich damals, als ich dann sozusagen meinen ersten Gehaltscheck als Lehrer bekommen habe, dass ich mir dann gedacht habe, ah ja, stimmt, dafür wird man ja auch bezahlt. Vielleicht <lacht> kann man ja sogar davon leben. Ne? Aber ähm, es war eigentlich immer für mich, das Ziel war immer, meine Leidenschaft auszubauen sozusagen, mein, mehr Zeit in meinem Hobby zu machen. Aber das, diese berufliche Sicht, das habe ich eigentlich so nie gehabt. Naja.
2: Das ist spannend, aber wie wird dann ein Hobby zum Beruf? Was braucht es da?
1: Also als ich dann als ich dann dort gelebt habe, dann habe ich erstmal quasi von gar nichts gelebt, mehr oder weniger, Rasen mähen und Mülltonnen lernen und so, alles was halt irgendwie äh, also angefallen ist ja. und das ging dann weiter in so Customer Service, ne, mal das Telefon beantworten, was damals, ich hatte zwar Englisch in der Schule, aber es hat schon auch eine Weile gedauert, bis ich zu so den australischen Dialekt so gut verstanden habe, dass ich auch quasi äh, eine Rufnummer entgegennehmen konnte und so weiter. Ne? <lacht> genau, und dann äh, ging es weiter so mit, ja, das nennt sich Manifest, also so die Flüge koordinieren, wer sitzt in welchem Flieger und so weiter. Und dann ging es langsam so an das Praktische. Fallschirme packen ist vor allem am Anfang so ein Job, den man relativ unqualifiziert machen kann. Und dann irgendwann ein Videospringer, das heißt von den Tandems, die Videos machen und dann irgendwann kommt so der Lehrerschein, Tandeminstruktor und so. Und für diesen ganzen Prozess habe ich vielleicht so anderthalb bis zwei Jahre gebraucht, einfach dort. Und erst am Ende eigentlich war mir dann so klar, ja okay, jetzt habe ich eigentlich, wenn, wenn ich mal so vergleiche, so was ich jetzt so verdienen könnte und was ich so zu Hause in ich sage jetzt mal nach einer Ausbildung zum Beispiel verdienen würde dann war irgendwie klar so ja eigentlich habe ich ja schon einen Job ja und so ist es mir eigentlich erst klar geworden bis dahin war es eigentlich äh, wie man so als Witz gesagt so ah ja stimmt wir werden ja auch bezahlt dafür also eigentlich habe ich einen Monat lang das gemacht was mir Spaß macht und am Ende gab es dann irgendwie noch ein Gehalt dafür und das war halt dann irgendwie erst als ich meine ganzen Scheine hatte wurde mir irgendwie so klar ah, okay, vielleicht ist das schon mein Job, vielleicht habe ich den eigentlich schon gefunden.
2: Toll, du bist nach Australien geflogen für drei Monate und bist mit einem Job sozusagen, mit einer Berufsausbildung zurückgekommen, nach wie vielen Jahren eigentlich?
1: Dreieinhalb Jahre. Wow. <lacht> ja. hat also funktioniert, mein Plan hat funktioniert. Ne? Ich wollte herausfinden, was ich machen will und habe es gefunden.
2: Aber Max, die Frage kann ich mir jetzt nicht verkneifen. Du hast vorher gesagt, dass deine Familie erwartet, dass jeder zur Uni geht, dass jeder studiert. Was haben die denn dann gesagt, als du nach drei Jahren zurückgekommen bist und gesagt hast, ich bin jetzt Sprunglehrer?
1: Ja, ich glaube ganz unterschiedlich. Also erwartet wurde sozusagen nicht, mein kleiner Bruder hat auch nicht studiert, aber mein Vater ist Lehrer und mein Bruder hat Germanistik studiert und es ist irgendwie schon so ein bisschen, war für mich eigentlich klar, zur Uni zu gehen einfach auch von der, weil ich Abitur gemacht habe und einfach die Möglichkeit hatte zu studieren, war es irgendwie klar, das, das muss ich auch machen. Und ich glaube ganz unterschiedlich. Ich glaube, die, meine Familie konnte sich lange nicht vorstellen, was ich dort eigentlich mache. Ich habe natürlich immer wieder Fotos und Videos und so geschickt, aber ich glaube, das war, die dachten einfach, ich bin in einem sehr langen Urlaub und habe natürlich einen Job dort. Und Ich glaube, bei meinem Vater ging das vielleicht sogar auch ein bisschen länger noch. Also selbst als ich dann schon zurück war, dass dadurch, dass er einfach nicht genau wusste, was ich dort mache, vielleicht auch nicht so richtig verstanden habe, wie sehr das ein seriöser Job ist oder überhaupt ein Job ist. Ne? Ja. Und so, als ich ihn dann auf den Tandemsprung mitgenommen habe, mal viele Jahre später, da hat sich dann, haben sich, glaube ich, für ihn viele Fragen beantwortet. <lacht> sehr schön, sehr schön.
2: Max, bei 9000 Sprüngen frage ich mich, ob da eigentlich auch einmal etwas schief gegangen ist. Kannst du dich an deine erste Verletzung erinnern?
1: Ja, an die kann ich mir sehr, sehr gut erinnern. Gar nicht so lange Geschichte, einfach bei einem Sprung mich verschätzt mit der Höhe bei der Landung. und sehr, sehr hart aufgekommen damals. Das war in der Phase, wo ich auch ein bisschen mutig geworden bin, ein bisschen selbstbewusster geworden bin, mhm. auch mal ein bisschen cooler aussehen, aussehen wollte bei der Landung. Das ging leider nicht so gut. Ähm, entsprechend ich den, bin ich sehr hart aufgekommen bei der Landung und war kurz bewusstlos und als ich dann zu mir gekommen bin, waren dann schon meine Freunde um mich rum und haben sich natürlich große Sorgen gemacht und ich erinnere noch, dass ich meine Beine nicht spüren konnte oder eigentlich vom so Bauchnabel abwärts konnte ich eigentlich nichts mehr spüren und konnte sie eben auch nicht bewegen und das war irgendwie immer was, da ich natürlich viel oft drüber nachgedacht, was passiert, wenn, ne? man hörte immer mal wieder, jemand hat einen Unfall gehabt, ist dann querschnittsgelähmt und für mich war in dem Moment eigentlich klar, dass das jetzt passiert ist, dass ich jetzt einfach den Rest meines Lebens im Rollstuhl sitzen werde und nicht mehr in der Lage sein werde zu gehen, aber ich erinnere noch sehr genau, wie unglaublich dankbar ich eigentlich war, dass ich am Leben war, sehr gemischte Gefühle, erstens es hat mir alles sehr leid getan, vor allem für die anderen um mich herum, was mhm. auch sehr sehr komisch war. Ich habe mir mal gedacht, wie soll ich das meiner Mama erklären, wenn ich sie jetzt anrufen muss. Also das war wirklich schrecklich. Aber auf der anderen Seite war ich ich hatte davor, ehrlich gesagt, hatte ich immer das Gefühl, ah, wenn mir das passiert, wenn ich nicht mal mehr nicht mal mehr gehen kann, wenn ich im Rollstuhl sitze, wer weiß, wie sinnvoll ich das Leben überhaupt noch finde, ob ich überhaupt noch weitermachen möchte. Das war immer so meine Überlegung davor. Und ich weiß aber, in dem Moment hat sich das alles umgedreht. Und da war irgendwie völlig klar so... Es ist einfach eine, eine neue Challenge und das ist okay und das bekomme ich hin. Und war einfach froh, unglaublich froh und dankbar am Leben zu sein. Und da hat sich so eine fundamentale Einstellung, die ich immer hatte, äh, davor, hat sich bei diesem Unfall komplett umgekehrt. Und am Ende, es war dann so, ich bin dann, dann kam der Krankenwagen, hat mich abgeholt ins Krankenhaus gebracht. Und dann vier Stunden später, glaube ich ungefähr, habe ich dann angefangen, meine Zehen wieder zu spüren. Und dann dachte ich mir schon so, oh, uh, vielleicht gibt es doch noch eine Hoffnung und vielleicht ist doch noch nicht alles vorbei. Und am nächsten Tag konnte ich eigentlich wieder normal gehen. Und am Ende war es also ein gebrochener Wirbel oder angebrochen, gar nicht mal so wahnsinnig schlimm und musste nicht operiert werden, weil, oder man hätte es operieren können, aber die Ärzte haben mir gesagt, du bist jung und kräftig und eigentlich machen wir da wahrscheinlich mehr kaputt, als dass wir es das heil machen und jetzt musste ich mal ein bisschen schonen und einen Monat, sechs Wochen später, habe ich schon wieder meinen ersten Sprung gemacht.
2: <lacht> irre, irre.
1: Ja, irre, ja.
2: Aber diese vier Stunden, die müssen ja die Hölle gewesen sein, ja. Ich meine, was hat diese Erfahrung mit dir gemacht? Hat die dann deinen Zugang zum Springen verändert?
1: Ja, Hölle, ich weiß nicht, ich kann das gar nicht so bewerten, weil es so, so viele Emotionen halt irgendwie in einem Moment drin waren, ne, und das Interessante daran ist eigentlich, also von außen ist es, oh, die Unwissenheit und so, aber für mich war irgendwie völlig klar, dass das alles in Ordnung ist. Also, dass solange ich am Leben bin, dass irgendwie, es geht weiter und und das hat alles einen Sinn und das ist nichts, das ist kein, äh, das wäre dann wahrscheinlich später gekommen oder so, aber in dem Moment war, in diesen, in diesen Stunden, war irgendwie klar, äh, dass ich einfach. Proben am Leben zu sein und dass das Fehler halt passieren. Ne? Und im Nachhinein würde ich sagen, bin ich irgendwie froh. Ich sage das manchmal zu Schülern, die so ein bisschen, ne, wenn ich zum Beispiel Coaching oder sowas für, für Landung gebe, dann gibt es natürlich auch immer wieder welche, die so ein bisschen die gleiche Einstellung haben wie ich damals. Ne? Die wollen gern Gas geben und äh, sind vielleicht ein bisschen übermotiviert teilweise. Und dann sage ich auch, so eine Verletzung oder so ein Unfall hat sehr, sehr viel Wertvolles für mich einfach gehabt. Es hat mir irgendwie mal die Konsequenzen aufgezeigt, ja. äh, was passieren kann, wenn man es übertreibt. Und ich glaube, es ist viel in einem Sport, wo wir viel die Grenzen austesten, sozusagen die Grenzen kennenzulernen, ohne jetzt weitere schlimme Konsequenzen, ist, sozusagen, ist irgendwie das Beste, was einem passieren kann. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie äh, immer weiter ausprobieren, wie weit kann ich gehen, wie weit kann ich gehen und irgendwann tut es mal weh, aber ich muss jetzt nicht mein Leben lang mit diesem Unfall leben, dann äh, ist das eigentlich sehr, sehr wertvoll, weil man einfach weiß, okay, so fühlt es sich an, wenn ich die Grenzen überschreite und das ist, ist es nicht wert. Ne? Das möchte ich eigentlich nicht noch mal herausfinden, wie das ist.
2: Max, Viele beginnen heute mit dem Fallschirmspringen, mit dem Ziel zu fliegen, im Wingsuit. Das sind diese Fledermausartigen Anzüge, mit denen Profis wie du selber Felswände entlang brausen. Das schaut wahnsinnig spektakulär aus. Jedes Mal, wenn ich mir das anschaue, kriege ich eine Gänsehaut. Deshalb würde es mich interessieren, Max, kannst du dich an deinen ersten Wingsuitflug erinnern?
1: Nicht so ganz genau. Verstehe. Ich weiß damals, da hatte ich 200 Sprünge. Das war damals das legale Limit. Um äh, also man musste mindestens 200 Fallschirmsprünge haben, um mit der Wingsuit fliegen zu dürfen. Und da habe ich natürlich darauf hingefiebert. Ne? In meinem Logbuch wirklich jeden Sprung gezählt, damit ich auch unbedingt diese 200 Sprünge möglichst bald voll habe. Und dann war, glaube ich, auch, ich glaube, der 200. Sprung sogar schon oder der 201. Sprung war dann äh, ein Wingsuit-Sprung. <lacht> ähm, vor allem, weil unser Platz, an dem ich damals war, das war der Platz in Australien, so sehr verliebt in das Wingsuiten war. Das wurde damals sehr groß und äh, es gab eben ein paar Wingsuit auch mehr oder weniger in meiner Größe. Allerdings war das von der Technologie damals her noch sehr... Ja, wie soll man sagen? Das waren eben so die ersten Wingsuits, die es eigentlich gab. Da hat man dann sehr viel rumexperimentiert mit Materialien und und dann habe ich da meinen ersten Flug gemacht und das war weniger spektakulär, äh, als ich es mir vorgestellt hatte. Es war eigentlich eher so, dass ich halt stolz war, das jetzt endlich gemacht zu haben. Aber so dieses Gefühl vom Fliegen, das hatte ich jetzt gar nicht so direkt. Und heute weiß ich auch, warum, weil ich diese Wingsuits einfach Anzüge mit bisschen Stoff waren und lange nicht so gut funktioniert haben, wie das, was wir heute haben und dann habe ich aber noch bestimmt so, dann bin ich da auch auf Camps gegangen, habe vielleicht so 30, 40 Sprünge oder so gemacht und dann war aber relativ schnell klar, okay eigentlich habe ich gar keine Ahnung vom Fliegen so richtig, also ich kann auch ohne Suit noch gar nicht richtig fliegen und in der Zeit hatte ich mich damals dann eigentlich vor allem auch sehr für das Schirmfliegen interessiert und dann musste man irgendwann so ein bisschen eine Entscheidung treffen, okay, entweder ich fliege Wingsuit oder ich interessiere mich fürs Schirmfliegen und dann damit habe ich das Wingsuiten damals eigentlich so ein bisschen zur Seite gelegt und mir gedacht, puh, wenn jetzt nochmal der Richtige kommt und, und mir leidenschaftlich da was beibringen möchte, dann wird es mich schon nochmal interessieren. Und das war dann echt... Ich glaube, fast zehn Jahre später oder acht Jahre später. Es war mein erstes Trainingscamp mit dem Team, mit dem Red Bull Skydev Team, damals noch in anderer Konstellation. Und da war es dann so, ja, wir wingsuten viel. Und ich habe dann mir immer gedacht, puh, ja, wenn ich muss und so, dann würde ich es halt auch. Und also <lacht> wirklich. Und damals hat mich der Dominik dann, der hat gesagt, hier, jetzt schau mal, zieh mal die Wingsuit an. Und war wirklich eine eine richtig große moderne Wingsuit und dann hat er gesagt jetzt gehen wir mal einen Sprung zusammen machen und dann war es so ah okay das ist ja was ganz anderes also da jetzt verstehe ich auch warum die Leute da so eine Faszination wieder dafür haben und dann war natürlich immer ich war damals schon BASE-Jumper und das hat mich immer interessiert und natürlich das Wingsuit BASE auch aber das war einfach so wieder was unerreichbares und dann habe ich meinen ersten Wingsuit-Base-Sprung und den erinnere ich noch sehr, sehr gut. Den habe ich vor, vor fünf Jahren habe ich den gemacht wow. und dann war irgendwie klar, ah okay, für Space -Jump man in Bergen fliegen und so ist das Wingsuiten. einfach, es ist einfach das Coolste. Und das hat dann auch sehr meine Leidenschaft für das Wingsuiten im Himmel wieder angefacht und jetzt äh, ist es nicht mehr wegzudenken eigentlich.
2: Für die Hörerinnen und Hörer vielleicht ganz kurz zur Erklärung. Base Jump mit Wingsuit, Es schaut so aus, dass man quasi auf einen Berg rauf geht, ja, eine Felswand oder einen Abgrund runterschaut und sich dann quasi mit der Wingsuit runterschmeißt und dann quasi einige hundert Meter vor der Landung dann noch den Fallschirm aufmacht. Richtig, kann man das so sagen?
1: Ja, genau. Also lernen tut man eigentlich immer aus dem Flugzeug und dann irgendwann, äh, wenn man entsprechend vorbereitet ist mit der Ausrüstung und so weiter, dann kann man irgendwann seinen ersten Wingsuit äh, Base Jump wagen. Da sind wir sehr privilegiert hier eigentlich, äh, Österreich und Schweiz, äh, dass wir sehr viele geeignete Berge dafür haben. Man brauchte man einen, äh, einen gewissen Start, also in den ersten drei Sekunden nach dem Absprung fällt man mehr, als dass man wirklich nach vorne fliegt oder gleitet und entsprechend braucht man dort einen recht steilen Start. Und dann danach hat man eigentlich also ja, ungefähr eine Gleitzahl zwischen zwei und drei, das heißt auf, ich sage jetzt mal 2,50 Meter 50 vorwärts verlieren wir nur einen Meter an Höhe und können dann eigentlich durch die Berge fliegen.
2: Ja. Wie schnell seid ihr da eigentlich unterwegs, wenn ihr das so an Felswänden entlang donnert? Und äh, wie sehr kann man das eigentlich steuern?
1: Das kann man wirklich sehr, sehr gut steuern. Also mit genug Übung kann man das sehr gut steuern. Geschwindigkeit pf, um die 200 km/h, schätze ich mal. Je nachdem, wie man fliegt. Es kommt auch sehr auf den Sprung selber drauf an oder die Flugroute. Es gibt sehr große Wingsuits, die erzeugen mehr Auftrieb und sind eher langsamer und dann gibt es einfach, übrigens die sind ein bisschen wendiger, schnittiger und die sind einfach so fliegen dann auch ein bisschen schneller. Es gibt so als Übung zum Beispiel, dass man jetzt sagt, äh, jemand hält jetzt ein zum Beispiel ein Blatt Papier hoch, ne, ein großes. Also da können wir, das kann man gut ansteuern und dort durchfliegen Man hat wirklich eine sehr sehr gute Kontrolle über die Suit und äh, entsprechend ist es eigentlich auch alles sehr 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 kontrolliert was wir da machen. Ich glaube, das ist für den Außenstehenden oft gar nicht so leicht zu erkennen, wie viel Kontrolle wir da drüber haben. Wir sehen das dann oft in den Kommentaren. Boah, der hat ja Glück gehabt, dass der nicht in die Wand geflogen ist oder so. <lacht> Aber mit Glück hat das wenig zu tun.
2: Ja. Was man auch nicht sieht wahrscheinlich bei solchen Videos ist, wie viel Vorbereitung in solchen Sprüngen steckt, oder? Wie schaut die Vorbereitung vor so einem Wingsuit-Base-Job aus?
1: Ja, heutzutage es kommt sehr darauf an, was was das für ein Sprung ist. Wir haben natürlich heutzutage super gute Möglichkeiten mit Laser und Google und so weiter äh, wirklich neue Flüge zu planen, auszumessen und dann weiß man eigentlich schon, ob das quasi aufgeht. Ist der Sprung hoch genug? Wie was braucht man für eine Gleitperformance, um dort wegzukommen? Wo ist die Landewiese und so weiter? Und da sind wir einfach auch habe ich auch das Glück, in einer Generation zu sein, die eben nicht mehr diese ganze Pionierarbeit machen muss, denn das war lange Zeit, war das Stein runterwerfen und mal schauen und aha, ja, müsste eigentlich gehen und viele, viele Leute haben da viel Arbeit geleistet, dass wir da sind, wo wir heute stehen, auch was die Technologie angeht, aber ich sage jetzt mal, so ein durchschnittlicher neuer Sprung für uns ist, oft heiken wir den Sprung, dass wir von unten hochgehen und und uns quasi die Route auch mehr oder weniger anschauen. Und dann ähm, versuche ich vorher schon so viel herauszufinden, wie es geht. Von Locals, Leuten, die den Sprung vielleicht schon gemacht haben. Und dann oben ist einfach eine gute Planung. Entweder, wenn ich alleine unterwegs bin, dann ist es einfach extrem viel äh, Gedanken im Kopf durchgehen. Was wäre, wenn? Was passiert, wenn? Aber wenn man mit Kollegen geht, und das machen wir eigentlich meistens, dass ich mit dem Team gehe zum Beispiel und dann können wir uns einfach zusammen absprechen und auch so ein bisschen schauen, hey, was hältst du vom Wind, wie geht's dir, was wollen wir das machen, wollen wir es nicht machen, äh, warten wir noch ein bisschen, ist ein bisschen bewölkt und so. Oft ist es viel Einstellung, meistens wissen wir schon, dass es geht. Wir springen jetzt nicht runter und schauen, ob wir es überleben, sondern es ist eher so, bei welchen Bedingungen gehen wir und wie wohl fühlen sich eigentlich beide ne oder alle drei.
2: Das klingt doch so, als ob es auch wichtig wäre, Projekte absagen bzw. Nein sagen zu können, wenn die Bedingungen nicht stimmen, oder?
1: Ja, ich glaube, das ist das, was einen am Ende lange am Leben hält, ist das Nein sagen zu können. Es klingt so leicht hier, ne, darüber zu reden, ja gut, da muss man halt mal Nein sagen, aber wenn man jetzt fünf Stunden lang den Berg hochgelaufen ist mit schwerem Gepäck Klar. und man weiß, okay, vielleicht kommt auch Regen rein, es kommt jetzt ein bisschen Wetter rein, also der Abstieg ist auch nicht ungefährlich und dann muss man sich entscheiden, springt man in, ich sage jetzt mal, grenzwertigen Bedingungen oder nimmt man quasi diesen doch auch gefährlichen Abstieg wieder in Kauf und ist vielleicht auch sehr müde schon und so, dass da da so Sachen da sind die Entscheidungen oft gar nicht so leicht und da weiß man auch gar nicht so richtig, was eigentlich die richtige Entscheidung ist, weil das Nichtspringen kann unter Umständen auch viele Risiken birgen und so ist es dann einfach immer ganz gut, wenn man jemand dabei hat, wenn man einen guten Kollegen oder eben ich meine zwei Teamkollegen dabei hat, weil da kann man einfach so ein bisschen sich besser darüber unterhalten und abwägen miteinander und es ist aber schon so, dass wir schon oft Nein gesagt hat, ich auch schon oft Nein gesagt habe und dann im Nachhinein gedacht habe, puh, wäre vielleicht doch gegangen, aber so ist es halt. Irgendwie muss man das einfach lernen, dass es halt auch Nein als eine Option gibt. Ne? Ja, ja.
2: Was geht einem eigentlich während dem Flug durch den
1: Kopf? Das kommt ein bisschen drauf an. Das kommt ein bisschen auf den Sprung drauf an. Aber ich würde für mich sagen, es ist eher wie so eine Ruhe, die dort einkehrt. So dieses das, was vielleicht die Leute eher so als Flow beschreiben. Ich bin dann so in diesem Moment, dass eigentlich alles andere keine Rolle spielt. Also ich habe jetzt nicht so... Meine Gedanken kann man nicht in... Die sind nicht in Textform oder sowas. Ne? Das ist alles irgendwie so einfach die die, so die puren Sinneseindrücke, ohne, ich sag jetzt mal, ohne diese Reflexion, ohne das zu bewerten, weil es einfach alles... Informationen müssen, glaube ich, schnell verarbeitet werden und das ist irgendwie recht interessant, weil das auch viel Kreativität sozusagen hervorbringt, wie man zum Beispiel so eine Line bei einem wingsuit fliegt oder diesen, diesen Moment hat man in vielen Momenten im falschen Springen, aber irgendwie, ähm, ja, es ist so ein, eigentlich was, ein verspielter Fokus eigentlich.
2: Kreativität ist auch deshalb ein guter Punkt, weil, lieber Max, du bist ja auch Teil des Red Bull Skydive Teams, du hast es vorher schon kurz erwähnt und ihr macht hier ja wirklich die kreativsten, ersten Sachen, zum Beispiel die Megaschaukel, wo ihr zwischen zwei Heißluftballonen eine Schaukel gespannt habt ja, oder auf der anderen Seite zum Beispiel eure Streifbefahrung vor den Skifahrern äh, in Kitzbühel, ja? wo ihr in den Wingsuits die Streif runterdonnert. Da würde mich nur interessieren, was war ein Projekt mit dem Red Bull Skydive Team das dir besonders viel bedeutet hat?
1: Es gibt ich finde sie eigentlich alle sehr spektakulär. Aber was mir sehr, einen sehr großen Eindruck hinterlassen hat, war unser Projekt in Norwegen, wo wir einfach eine Woche lang in Norwegen waren, Base Sprünge zu machen. Das war so ein bisschen so eine Adventure Story, die wir dort gemacht haben. Und Norwegen ist einfach unglaublich gewaltig. Also diese Berge ist einfach, wenn man, auch wenn man aus der Schweiz kommt, vielleicht sind die Berge gleich hoch, aber sie haben einfach so eine schiere Gewalt und es ist auch nicht so erschlossen wie jetzt bei uns hier zu Hause alles und das weiß ich, hat mich sehr, sehr beeindruckt und es war so eine sehr intensive Woche, äh, körperlich sehr anstrengend und auch geistig, mental wirklich äh, sehr challenging mit meinen Teamkollegen und das hat uns sehr zusammengeschweißt, glaube ich, und hat uns sehr zusammengebracht so auf der, auf der mentalen Ebene, auf der eben in, in diesem Umfeld. Und das habe ich das Gefühl, das war so ein richtiger, ich war da, mal, da schon vorher im, im Team, aber so als, als wirkliches Base-Projekt hat es uns einfach wirklich zu dem Team gemacht, was wir heute sind. Und das hat für mich einfach eine sehr starke persönliche Bedeutung, einfach immer noch.
2: Wahnsinn. Wie lange kann man eigentlich diesen Job machen, den, den du machst?
1: Ich glaube schon, dass man den ewig machen kann, aber die Frage ist einfach, in welcher Form und wie sinnvoll das dann irgendwann ist. Also es ist einfach körperliche Arbeit, es ist körperlich anstrengend und ich glaube, äh, irgendwann ist der Körper einfach ein bisschen müde vielleicht auch und wird einfach älter und, und man fährt ein bisschen runter mit dem Ganzen. Aber das sind Dinge, über die mache ich mir jetzt noch gerade keine, keine Gedanken. Und ähm, ich habe viele alte Kollegen auch, deutlich ältere Kollegen, äh, die immer noch sehr, sehr aktiv in dem Sport sind, weil es einfach auch so viele verschiedene Nischen gibt. Und jetzt bin ich quasi als Athlet unterwegs. Da gibt es auch noch viele andere Ebenen als Coach und Trainer und und so weiter. Und ich glaube, dass dieser Sport immer für mich ähm, den richtigen Job bereithalten wird, wenn ich das möchte. Und so es bergauf geht, habe ich immer das Gefühl, muss man einfach dranbleiben. Und wenn ich irgendwann das Gefühl habe, so, jetzt mache ich mal was anderes dabei, was anderes.
2: <lacht> genau, genau. Du, Max, das führt mir perfekt zu meiner Abschlussfrage. Auf welches erste Mal in der Zukunft freust du dich?
1: Das ist eine gute Frage. <lacht> ja, weiß ich selber nicht so genau. Ich würde gerne immer noch mit meiner Mama falsch springen, die hat sich immer noch nicht, das habe ich immer noch nicht geschafft, sie auf dem Sprung mitzunehmen. Das wäre sicherlich ein großer Punkt, die hat mich immer sehr, sehr gut unterstützt in meiner Karriere und in meinem Werdegang und das würde mich sehr freuen, ihr das quasi noch zu zeigen, damit sie so ein bisschen versteht, was mich eigentlich so fasziniert. Ich glaube, das ist recht realistisch, dass es das jetzt bald mal passiert und äh, darauf freue ich mich sehr. Also wenn das zählt, dann würde ich das nehmen.
2: Wahnsinn, da wird sich der Kreis natürlich schließen, gell? Voll, ja. Was hat sie denn bis jetzt davon abgehalten?
1: Ah, es war so ein bisschen, das hat sie nicht so richtig ergeben jedes Mal. Verstehe. Sie hat dann, ist dann mit meinen kleinen Geschwistern gekommen und dann wollten die unbedingt und dann war irgendwie nur Zeit für einen Sprung. Und dann sind die gegangen und ich glaube, sie interessiert sich dafür, aber vieles will sie auch gar nicht wissen, so richtig. Also wenn ich ihr manchmal Fotos oder Videos schicke, dann ist es so eine Mischung aus. Ich freue mich, dass du das machst, aber eigentlich so ganz genau möchte ich auch gar nicht wissen, was du dort machst. Freut sie einfach, dass es mir gut geht damit. Aber ich glaube, das muss jetzt mal passieren und ich glaube, ich habe zum Beispiel das Gefühl, dass vielleicht der Freifall gar nicht so interessant für sie sein wird, sondern eher das Fliegen selber am Schirm. Mhm. Ähm, so ein bisschen die Ruhe und das, das einfach weit oben über, den, über der Erde sozusagen zu sein. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie das mehr interessieren würde und ich glaube, entsprechend würde ich den Sprung mit ihr dann auch so ein bisschen persönlicher gestalten für sie. Ne? Aber es ist immer noch, ich weiß noch, als ich mit meinem Papa gesprungen bin, also ich habe da schon mehrere tausend Tandems gemacht und das war der Sprung, wo ich wirklich mit Abstand am nervösesten war. Also es war wirklich so, zum ersten Mal war ich bei diesem Job wirklich aus dem, eigentlich aus dem Konzept gebracht, weil ich mir gedacht habe, das klingt so blöd, aber irgendwie, wenn man halt doch, das ist einfach doch nochmal was ganz anderes und das ist mir dann auch im Flugzeug so richtig bewusst geworden und da war ich wirklich unglaublich nervös und ich glaube, dass mir das mit meiner Mama genauso gehen wird. Aber ich freue mich eigentlich schon sehr drauf.
2: Super, super. Ich drücke die Daumen, dass dieser Sprung <lacht> ja, äh, wunderschön wird. Liebe Grüße auch an die Mama von Max an dieser Stelle. Springen Sie! Ja. <lacht> und dir, Max, <lacht> und dir, Max. vielen Dank für das tolle Interview. Hat mir auch sehr viel Spaß bereitet. Sehr
1: gerne. Ja, mir auch. Dankeschön.
0: Das war mein erstes Mal mit Skydiver Max Mano.